0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Vázquez y esto es En Treintas. Para el episodio de hoy hablaremos de qué tan complicado ha sido todo este tiempo ya que llevamos encerrados, entre comillas, más de un año. Digo entre comillas porque obviamente ha habido ciertas circunstancias en la que hemos podido salir a hacer compras o quizá pequeñas reuniones importantes no digo reuniones eh, que terminen en fiestas sino que simplemente reuniones que en cierto modo llevan un beneficio a nuestro favor o a las personas con las que nos hemos tenido que encontrar para ello fue necesario tomar ciertos protocolos utilizando el alcohol el protector facial y las mascarillas, ha sido bastante complicado realmente, en mi caso ya no pude reunirme con mis amigos, no los veo hace mucho tiempo, no me refiero a que posiblemente hayamos coincidido en una ocasión, pero fue más de carácter rápido y sencillo, ya que no disfrutas tanto el momento como si lo hacías antes con muchísima libertad a la hora de poder caminar, de realizar una acción e incluso un abrazo o un palmazo en la espalda ya que no había la sensación de que tuvieras que contagiarte o tú mismo realizaras ello sin querer. Hoy en día vivimos en una crisis económica, social e incluso política de la cual Estamos en plena contienda electoral en mi país, Perú. Donde dos partidos con diferencias muy marcadas están luchando para poder alcanzar el gobierno. El cual vamos a elegir en tan solo unas semanas. El futuro es incierto. Veremos qué sucede realmente. Hasta mientras nos entretenemos con diversos formatos. Diversas plataformas que nos hemos encontrado en la internet, la poderosa internet que siempre te brinda mucha variedad en todo tipo de contenidos. Hemos encontrado por ejemplo en YouTube con videos de todo tipo, ya sea juegos, música, entretenimiento e incluso información, ya sea información científica, información de actualidad o incluso temas que nunca hemos escuchado. Recuerdo que hace un tiempo estuve realizando videos para esa plataforma, fue ya hace mucho tiempo. Me había iniciado aproximadamente en el año 2013, siendo quizá un poco más específico en el 2012, mediados de octubre. Solo que no vas a encontrar ningún video en esa plataforma mía por la razón de que en ese tiempo realizaba música, subía canciones. Debo haber subido un promedio de 7 a 8 canciones. Las cuales posteriormente decidí borrarlas más por un tema de derechos del autor. Fue una sugerencia propia en el sentido de que dije, bueno, para evitar la copia de mis textos, ya que eran originales, entonces decidí retirar esas canciones de mi canal. Y ya para abril del 2013 es cuando lanzo mi primer video. Arriba la amistad y abajo las hipocresías. Fue bastante entretenido, te cuento. Tenía un celular bastante básico. Bastante básico. No, no era el típico celular smartphone que cuento ahora. Sino que era bastante sencillo. Ese video realmente en términos de calidad... De audio y video, sobre todo de video, es terriblemente mal. Salió muy mal. Pero aún así traté de, de gozar con ello. En ese tiempo, yo recuerdo que aún no sabía nada de lo que era edición de video. Lo cual, mis vídeos los subía grabando. E ingresaba a mi escenario, por así decirlo. Y para terminar, salía y. Pulsaba el de tener grabación. Era bien curioso. Bastante curioso. Porque habían personas que me decían. ¿Por qué mejor no editas tus videos? ¿Por qué no pones efectos? Ya sea música o algo entretenido. Pero yo bien testarudo. Tardé mucho para recién acoplar lo que era la edición. Pero me sentía bastante libre a la hora de expresar. Todo lo que sentía. Todo lo que quería decir en ese momento con el tema que debía tratar, recuerdo que había bailado en algunas canciones, tiempo después yo dije ¿en serio hice eso? y me daba risa realmente, me encantaría más adelante quizás en mi canal lanzar un video reaccionando a todos esos viejos videos que he realizado y decir, es decir tener una, una reacción natural, una reacción natural de, de por qué hice eso y qué satisfacción o qué sensaciones me da volver a verlo. Volver a ver a ese Carlos del pasado. Un Carlos realmente que, que tenía muchas cosas, es habitual como, como todo joven, tenía ciertos dilemas, Tenía ciertos, tal vez ciertos problemas, ciertas alegrías, ciertas emociones. Y a raíz de ello los transmitía mediante sus videos. Ya sea por sus vivencias, ya sea por sus experiencias. Pero realmente ese Carlos pasó por muchas etapas. Es por ello que se sentía bastante libre realizando sus videos. En la actualidad seguramente me dirías ¿cuándo vuelves a subir un video. Te puedo decir que muy pronto. Por el momento, solo el tiempo que quizá yo tengo ¿no? y los trabajos que tengo que realizar y todo ello me permiten subir más proyectos realizados. Proyectos realizados me refiero ya sea a cortometrajes, ya sea a digamos cualquier proyecto audiovisual que tenga a la mano. Por ahí seguramente has visto mis últimos videos. No son los blogs que solía realizar antes o quizá por ahí una parodia ni nada por el estilo. Sino que simplemente son cortometrajes realizados con algunos compañeros de la universidad. Uno de los videos que marcó bastante para mí fue el video que subí en junio del 2016. Recuerdo que había grabado con mucho cariño ese video de Sigo en mi cama. Que era una parodia de la canción de Osuna, La cual debo confesar que esa canción es un desastre. Es un, eh, hay bastante misoginia ahí. Hay bastante misoginia. Entonces yo sentí la necesidad de reivindicar esa canción. No había forma, obviamente. Pero dije vamos a hacer algo bonito, establecido. Que cause en cierta gracia. Y veremos qué sale. Empecé a realizar mis textos. Eh, estuve craneando ello Creo que yo te puedo confesar, yo que he sido compositor musical, o se podría decir que hasta ahora lo soy todavía, que para mí es más fácil componer una canción propia que componer una parodia. De verdad, hasta la actualidad he compuesto 5 parodias. Solo una fue publicada, las otras 4 no, por la sencilla razón de que no las terminé. Sentí que la última parte me faltaba, entonces yo te podría... Decir que es más fácil para mí componer una canción de mi propia autoría Que componer una parodia de una canción ya establecida En cierto modo tú puedes decir, pero una parodia es mucho más fácil todavía Ya que solamente le agarras la onda, le agarras el ritmo y ya está Pero no es así, no es así realmente Es cuestión de un proceso Es cuestión de que puedas tener las ideas bien claras aparte que cuando tú compones una canción y luego lo adaptas a una melodía, a una base, a un instrumental lo puedes acoplar a tu manera en cambio cuando hay una canción establecida y tú le quieres realizar una parodia tienes que aferrarte a cómo va el ritmo tienes que aferrarte a las rimas a cómo termina cada palabra si una oración termina por ejemplo en besaba entonces no puedo poner robado, por ejemplo, una oración, ¿no? Entonces tendría que poner, no sé, y tal día me abrazaba o tal día lloraba, cosas así. Entonces yo recuerdo que esa parodia lo hice con bastante cariño y fue el video para mí más trabajado, más tedioso, no solo por la letra, sino también por tener que acoplar todo ello a esa pista que encontré y además las tomas que había realizado. Una, una mentira sí podría ser la de las 5 de la madrugada, que en realidad eso es falso, ¿no? Lo grabé en la noche y no tenía un aro de luz o un reflector que me permitiera generar cierto, cierta iluminosidad en la escena donde estoy justamente en la cama que supuestamente me he hecho a dormir a las 5 de la madrugada. Y recuerdo que me apoyé con una pequeña linterna, una pequeña linterna, esas, esas pequeñas así... De, de mano, ¿no? Entonces, y le da un poco de luminosidad al inicio, ¿no? Y por ese tiempo yo solía jugar Pro Evolution Soccer con, con mi primo y, y era, pues, era bastante divertido Jugábamos eh, hasta las 4 o 5 de la madrugada Eso sí es cierto Solo que simplemente para ese contexto no había pasado eso, obviamente Entonces... Me pasó de que yo tenía, tenía cierto, cierto, cierta habilidad cuando enfrentaba a él o cuando enfrentaba a los rivales. Los iba superando ya sea por tres goles, cuatro goles. Y en la final casi siempre me cruzaba con él. Era casi siempre que me cruzaba con él en la final. Entonces cuando nos cruzábamos en la final, ahí era como como ver a, al partido de Universitario Alianza Lima, algo así. Es decir, Universitario puede llegar en el peor momento, Alianza puede llegar en lo mejor, o viceversa. Universitario puede llegar en el mejor momento y Alianza Lima puede llegar en el peor momento. Bien, llega el clásico y ambos se arman con todo. Se olvidan de su momento, se olvidan si están bien o si están mal, se olvidan. Simplemente el clásico es lo más importante para ellos. Y no importan los ánimos, no importa nada. Ambos van a entregar por su camiseta Algo similar pasa aquí Mi primo solía sufrir un poco para clasificar Por ejemplo en la fase de grupos Normalmente jugábamos Champions Y quedaba segundo Pero era como que a partir de los octavos de final Él se transformaba Empezaba a crecer, 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 crecer Su modo de jugar Y llegaba a la final Y en la final era la muerte de verdad Una de dos O me ganaba por un gol o le ganaba yo por un gol o empatábamos. No, no había dos goles ni tres goles. Lo más, terrible, lo más terrible es que en ciertas ocasiones hubo jugadas bastante raras. Días antes de grabar ese video. Y justo lo narro al, al inicio del, del, de, de ese video que le sigo en mi cama. Es que menciona que por un autogol mío él me ganó. Pero el autogol fue bastante insólito. Es un tiro de esquina y la pelota no la termina agarrando ninguno de sus jugadores de, de su equipo, sino que impacta en el pecho de uno de mis compañeros, de, de mis jugadores, mejor dicho, y la pelota se cuela en el arco. Entonces era 1 a 0 al minuto 70, me acuerdo, al minuto 70. Y después me fui al ataque, al ataque, así, buscando el empate desesperado, pues no, sabes que te queda muy poco tiempo, pero no me alcanzó. Entonces, él lo celebraba y yo decía, pero qué insólito, ¿cómo voy a perder por un autogol? Entonces, eso, esa pequeña experiencia me sirvió para este video. Y de ahí ya le voy agregando ciertas cosas, ¿no? Como el bingo, como lo de jugar como Lucio. Lo de Lucio me inspiro en un brasileño, si no me equivoco. Entonces, para que juegue con la rima, dije, ah, ya, vamos a ponerle Lucio. Con una pelotita de papel, me acuerdo. Sí tenía una pelota verdadera pero estaba desinflada, así que dije, ya bueno, esto va a tener que ser así nomás. Una pelota de papel, utilicé una toalla para hacer la de la mujer supuestamente. Creo que esa toalla me ha acompañado por más videos, bien curioso. Después lo de la odisea y la tinca, hice un papel, un papel una hoja bon y lo doblé en dos para que sea bastante, bastante extraño así. Para que pase como si fuera el libro. El libro no lo tenía. No lo tenía la verdad. Sí lo he leído pero no tenía el libro. Y lo de la tinca. ¿no? Y al igual que el bingo. utilicé una bolilla que si era real. Si tengo el juego del bingo. Pero esas bolillas eran bastante pequeñas. Así que posiblemente no se notó. Luego vienen las escenas. Donde sí estoy en mi cama. Ese celular azul ya no existe. ¿ya? Y aparte para ese tiempo ya estaba pasado de moda. Pero dije, lo voy a utilizar para ver qué tal queda. Le hice unos cambios a la hora para que encaje con lo que trataba de transmitir y jugué también con la cámara así como que en primera persona cuando supuestamente me iba a caer, ¿no? Y las hojas que salen volando. Lo que me pareció complicado es cuando el peluche que protagoniza esa escena supuestamente se lanza encima de mí. Pero pero no tenía alguien que me apoye. Entonces, yo tuve que fingir que alguien me está lanzando, supuestamente, y muy posiblemente si te concentras en el error, pues vas a ver que yo estoy jalando ese peluche. Es muy evidente, pero bueno. Y después hago la mague de que estoy llamando y, y estoy jugando, y con la pijama. ¿La pijama era necesaria? Sí, sí era bastante necesaria, básicamente porque... Está en su cama, ¿no? Se quedó dormido. Va a llegar tarde a su trabajo, a sus clases o a lo que tenga que ir el protagonista de la historia. Otra de las cosas divertidas fue utilizar un pan y molerlo, algo bastante básico. Jugar, por ejemplo, yo recuerdo que esa chompa azul que utilicé en ese video es... Es bastante, bastante curioso. Bastante curioso porque... Yo dije, lo voy a utilizar a propósito para que se me vea un poco más joven, tal vez. Para que se me vea un poco más joven. En ese tiempo ya superaba los 20 años, entonces... Quería fingir que todavía era como un adolescente. Es por ello que en la parte inicial todavía incluso digo... Eh, tiene cara de niño, algo así. Y luego las siguientes mímicas donde me divierto jugando en mi patio y simulo que tengo una perucola en realidad era una cola real tenía una cola real sino que le, le quité la etiqueta y le puse una creada por mí y para hacerlo esto más divertido al final ya cuando termina ese video, hago supuestamente los auspiciadores y menciono cosas sin sentido lo mismo que lo plasme visualmente bastante sin sentido la voz fue bastante sencilla, hay mucha gente que me comentó, me dijeron, oye, tu, tu canción estuvo divertida. Hay gente que también me dijo, la canción está mal, ¿no? debiste mejorarla, debiste usar autotune. La verdad es que lo. fue bastante natural. Fue bastante natural. Incluso lo, lo puedes notar que la canción es muy natural. Tal cual como es mi voz. Solo que simplemente no le metí autotune porque la verdad no sabía manejar eso. No sabía manejar. Eso para ese tiempo... E incluso hay gente que me dijo... ¿Por qué no trabajaste con Bucano tal vez? no. Bucano... Pues... En el medio peruano es muy conocido... Por realizar parodias de canciones... Al igual que Franda... Pero la verdad no hubo esa oportunidad... Sí conocí a Bucano... Pero no hubo esa oportunidad... Y posterior a ello fue tanto el éxito... En visualizaciones... ¿Sí? Corrigiendo... En visualizaciones fue tanto el éxito... Que posteriormente quise hacer más feeds, pero no se dio la oportunidad. Por ahí eh, lo intenté hasta con tres canales de YouTube. Y aparte que mi, mi parodia no avanzaba, entonces ya no ya no pude ya no pude publicar una segunda parodia. Pero aún así puedo decir que ese video bastante me, me sentí wow, dije... Qué genial, ¿no? Superar las más de 20.000 visitas es un gran logro, es un gran logro y hasta la actualidad es el video más visto. Incluso yo podría decir que hasta lleva la cantidad aproximadamente de 6-7 veces más que el segundo video, ¿no? El segundo video, el segundo puesto del el video más visto de mi canal. Después de ello, justo por esos días, ya cuando lo publico, dos tres días después, creo que me voy a Tingo María Y ese es el video que continúa, ¿no? Ese es el video que continúa Mi viaje a Tingo María que fue bastante bonito también Y ahí es cuando ya empiezo a bajar bastante en los videos, ya no publico muy consecutivamente Estábamos hablando del año 2016, es decir, en mi tercer año en YouTube Hasta la actualidad que es, estamos en mayo 2021 si te pones a contar, son un total de 7 años, 7 años en YouTube. E igual, este canal sigue vigente. Incluso el viernes pasado realicé una breve simulación de lo que sería en 30 podcasts con un episodio cero. Decidí denominarlo un episodio cero para hacerlo en vivo, para quizá mostrarme un poco más... E interactuar con las personas que estaban ahí. Es muy distinto al podcast que estás escuchando en estos momentos. Porque sabes que estás en una plataforma donde no puedes interactuar. Sea cual sea de donde me estés escuchando. Algunas cosas pendientes que yo considero se quedaron en el aire. Es crear un intro o un ending para mis videos de YouTube. Realmente... Soy una persona bastante floja a la hora de diseñar, soy sincero, me cuesta bastante diseñar, me cuesta hacer animaciones Entonces eso no me ha permitido realizar algo más innovador a la hora de hacer una presentación que se vea bastante... Eh, que atrape, ¿no? Porque yo creo que eso es fundamental en cada video Entonces siento que esa parte quedó bastante pendiente, al igual que en el cierre en el cierre tal vez me animo un poco porque digo ya va y mando a, a negro, se puede decir. Audiovisualmente se maneja ese término, pero es una manera de decir, se oscurece la pantalla y pues ya sabes que termina el video. Pero en la entrada siento que me faltó bastante trabajarlo, me faltó bastante trabajarlo. Incluso estuve a punto de hacerlo, pero me enfoqué tanto en mis estudios, me enfoqué tanto en, en mis proyectos, que al final no se terminaron dando. Uno de los proyectos que te quiero transmitir, que aún sigue vigente y, y no lo he realizado, es querer llevar a cabo miniseries web. Es decir, una serie de capítulos semanales se estarían publicando de, sobre un tema en específico. Tenía hasta tres historias para transmitirlas y posiblemente lo, lo hubiera podido llevar a cabo el año pasado, en el 2020 pero lastimosamente con esto de la cuarentena, trajo abajo algunos proyectos que yo tenía, incluso tenía pensado volver a la música, cantar, recuerdo que con un compañero le propuse el proyecto de realizar ya sea un dúo, ya sea tal vez que él se encargue en la producción, pero finalmente eso no sucedió, los motivos, las razones son evidentes. Ahora, te transmití lo que es mi experiencia en YouTube, pero ¿qué pasó con mi experiencia en la música? En la música tuve la oportunidad de dos veces interpretar un tema mío, para ser más exacto tres. Pero una no la voy a contar porque fue en un pequeño grupo, otra fue en una presentación y otra también igual en una presentación pero mucho más grande, mucho más grande. Eh, yo te diría que estaba alrededor de 300 personas y realmente sentí el pavor porque justo esa fue mi primera experiencia. Recuerdo que fue en el año 2012, de verdad, es muy lejano ese tiempo cuando decido interpretar esa canción. Pero antes de ello yo componía sí, y decidí presentarme en este evento que hubo, fue en una institución que no voy a mencionar el nombre, ¿sí? Pero ahí un amigo me incentiva. Me dice, vamos a grabar. Acopla tus canciones. Recuerdo que me, me buscó una pista muy bonita. Que ahora la estuve buscando en YouTube. Y no la encuentro. Bueno, entonces. Me, me dijo con esta pista graba. Y realmente. Eh, cuando hubo este evento. Fue bastante improvisado. Bastante improvisado. Si tú escucharías. Eh, o vieras esa presentación. Vas a sentir como que es esto, ¿no? No es que lo hice mal, pero se nota que hay una improvisación, que no hay algo coordinado Entonces para las dos siguientes presentaciones que te, que te mencionaba Ya es algo más edificado, más construido y, y de ahí pues, justo esa experiencia me sirvió para poder crear canciones Juntando con pistas, con beats, con melodías y entonces ahí me vuelvo un poco más hábil con ese tema. Considero que en el año 2013-2014 fueron los años donde reventé. Hasta la actualidad te diría que tendría aproximadamente un, un promedio de casi 200 canciones. ¿Qué va a pasar con eso? Posiblemente más adelante los lance, posiblemente, veremos qué sucede. Lo que yo considero es que tendría que realizar un estudio musical a la hora de manejar software de audio para poder arreglar las canciones, la voz, trabajar con autotune y prácticamente soy una persona sola en el sentido de los trabajos que realizo en los proyectos no digo que estoy solo completamente, como tal vez antes si lo estaba en YouTube. Pero es preciso mencionarte que, que no es tan fácil trabajar. El hecho de, de estar en, en diversas plataformas, en diversos proyectos, en diversas situaciones. Entonces el día a día es complicado, pero aún así estamos ahí, dándole para adelante. Y en este caso tengo pensado retomar muchas cosas, muchos proyectos que se quedaron en el aire y de hecho que lo vamos a hacer. Así que tal vez la carrera musical no es que vaya a ser algo grande, pero espero muy pronto subir un primer tema con una voz bastante bien resaltada. Que no, que no sea algo como el video de Sigo en mi cama, que es, se nota que es una voz bastante natural. Entonces hay una manera de arreglar la voz o incluso la melodía. ¿no? Todo es cuestión de trabajarlo en un estudio o que simplemente de manera casera lo puedas lograr. Algo mucho mejor constituido. Y para finalizar, te voy a mencionar qué es lo que espero de En 30s. En Treintas va a ser un programa bastante diverso, donde hablaremos de música, de cine, de teatro, tal vez de actualidad, política y muchos temas. Va a ser bastante variado, así que cada semana te vas a esperar un tema muy distinto, pero aún así. Yo te invito a que no te despegues, que cada viernes me escuches porque siempre hay algo importante que mencionar, algo muy vital para poder informarte tal vez o incluso debatir. Tendremos también personas invitadas, lo más probable es que sean con jóvenes, jóvenes de entre 23 a 28 años promedio, no, con la finalidad de poder interactuar, debatir sobre temas muy cotidianos. Y la idea es que te puedas divertir con estos minutos que me estás escuchando. Sea el lugar en donde tú te encuentres. Entonces con 30 tengo una expectativa bastante grande. Por mucho tiempo me gustó la radio. E incluso cuando yo decido estudiar audiovisuales como tal. Tenía la idea de, de trabajar más en radio, locutar. Incluso mucho antes de ello me gustaba el periodismo y me veía trabajando en una emisora de radio las oportunidades no se dieron pero siempre hay salidas y por estos tiempos los podcasts han sido un arma bastante importante para poder expresarte libremente de manera auditiva y es ahí donde decido entrar en este mundo entrar en este rubro y lo disfruto con mucho cariño porque sé que no solamente me voy a escuchar yo, sino me van a escuchar muchas más personas. Y por ello te quiero ofrecer momentos de calidad y momentos divertidos. Aquí la idea es que te sientas bien con todo lo que te trato de transmitir cada viernes. Porque cada viernes vamos a estar subiendo diferentes podcasts. Asimismo te quiero contar que en mi canal de YouTube... De manera mensual, al menos una vez, voy a estar realizando lo que es un podcast de manera visual. De manera visual e incluso el audio lo voy a descargar para publicarlo en la plataforma en la cual en estos momentos me estás escuchando. Entonces, para que no solamente sea todo auditivo, sino también haya una parte visual. Y en esa plataforma puede que haya cosas más interesantes... O quizá ahí justo haya un invitado en vivo o a través de una videollamada. Todo puede suceder. Obviamente para que estés informado, para que sepas todos los acontecimientos de En 30 Podcast. Tienes mis redes sociales donde voy a estar en Instagram como En 30 Podcast. Voy a estar también en LinkedIn como En 30. También voy a estar en Anchor Spotify, Google Podcast y también en iVoox y como no en YouTube de manera visual una vez al mes. Así que de esa manera te estoy brindando varias posibilidades para que me puedas escuchar ya que quizá no manejas alguna, alguna de estas plataformas o quizá tienes que realizar un pago por ejemplo para Spotify. No te preocupes que hay muchas más opciones en la cual vas a tener la oportunidad de escuchar. Quiero agradecer a las personas que me apoyan constantemente con este proyecto e igual a invitarte a que me sigas la próxima semana. Así que cuídate bastante, siempre con el tema de salud, toma los protocolos necesarios y nunca rendirse. Vamos para adelante que esto va a pasar muy pronto. Nos reencontramos el próximo viernes.